0: 百九十四章，河源问计上，韩江一战，木更津航空队的轰炸机几乎全军覆没，再也没有能力阻止十九路军的南进，当然也无法骚扰福建领空。虽然损失的轰炸机在两个多月的时间内得到补充，但是战死的优秀飞行员却不是短时间内能够培训出来的。曾经不可一世的木更津航空队，终于陷入了一蹶不振的境地。消除了空中威胁之后。孙百里立即挥师南下，于1938年12月6日进入梅州，同时命令犹太军团和第七十八师立即跟进。日军在占领广州之后，对东部沿海采取的是封堵和突袭扫荡的策略，不时屠杀和平居民，以增加占领区的恐惧感，摧毁潜在的抵抗意识。所以只在长安、汕头、汕尾等几个主要的港口城市驻扎少量的部队，针对敌人的部署。集团军部制定的计划是：西线的第六师、第六十一师和西二师协助第四路军稳定防线；孙百里亲自率领的东线部队则以泰山压顶之势扫荡日军据点，光复沿海港口，再挥师南下，攻占惠州、河源，然后与西线部队配合，从东、西、北三面夹击广州地区的日军。然而，孙百里的部队刚刚进入梅州，还不到三个小时，长安、汕头。汕尾等地的日军就全部弃城而逃，从海路撤退到广州，使歼灭敌人的计划落空，并且增加了广州战役的难度。孙百里在梅州等装甲部队赶上来以后，立即挥师南下，经过两天的强行军，与驻扎此处的粤军一部胜利会师。在短短的两天行军过程中，犹太军团表现出超强的机动性，给孙百里留下了深刻的印象。无论是稻田、山地。还是丘陵、丛林、坦克车都能够通行无阻，经常把第五十三师远远地抛在后面。由于广东正处于枯水期，大部分河流都不是很深，装甲部队不需要任何协助就能够徒射。即使遇到水深河宽的河道，装甲师的工兵部队也能够在最短的时间内把装备和人员送到对岸。两天之后，步兵师的士兵们都累得精疲力竭，而装甲部队却还保持着旺盛的精力。随时都可以投入战斗。于汉谋接到孙百里抵达梅州的消息后，立即率领第四路军师长以上军官抢先赶往河源，来迎接自己的顶头上司，希望能够留下一个不错的印象。自从部队进入广东境内之后，孙百里就特别留意各地驻军的装备、士气和训练状况，结果使他大失所望。虽然从广州溃退已经一个多月了，部队仍然没有从失败的打击中恢复过来。垂头丧气的士兵和萎靡不振的军官在驻地四处游荡，完全没有大敌当前所应有的觉悟。孙百里冥思苦想了整整一个晚上之后，决定用十九路军精锐部队的雄壮军威来激励越军的斗志，帮助他们走出失败的阴影。十二月十日上午，于汉谋率领十几位高级将领早早就来到河源北门外，等待孙百里的到来。伴随着整齐的马蹄声。数百位身着笔挺芒的军方，身披大氅的士兵骑着高头大马从远处缓缓走来。骑士们左手握住缰绳，戴着雪白手套的右手高举紧握雪亮的马刀。在骑兵的后面是百余辆三轮摩托车，头戴钢盔、荷枪实弹的士兵端坐骑上。再往后，一辆辆涂着草绿色油漆的坦克车、装甲运输车，最后面是满载士兵、拖曳着重炮的大卡车。此时此刻。包括余汉谋在内的越军将领的心情，只能用震撼来形容。虽然早就听说过十九路军的威名，但是没有想到居然强悍到这种地步，装备如此先进。这时候，几辆小汽车由远及近，从行军队伍的尾部疾驰而来。余汉谋等人知道第四战区司令长官孙百里就要来到，下意识地再次整理起自己的军容仪表。眼前经过的部队给他们的印象实在太深刻了。如果不是严厉的长官，怎么可能有这么雄壮的军威呢？四辆汽车戛然而止，最前面的汽车里面麻利地跳出一个中尉军衔的年轻军官，反身拉开车门，一个身材挺拔的军人走了下来。于汉谋连忙紧走几步迎了上去，刚要举手敬礼，孙百里抢上一步抓住了他的右手，诚恳地说道：“于将军，你是老前辈了，百里乃是后生小子。”怎么能够要你敬礼呢？于汉谋老脸一红，说道：“败军之将，哪里还有脸称前辈？”孙百里急忙岔开话题，说道：“于将军，麻烦你把这些同僚给百里介绍一下。”于汉谋转过身来，逐个介绍身边的高级军官，乘机仔细打量起孙百里来。年纪在三十岁上下，面容俊朗，鼻梁高挺，两只明亮的眼睛不时闪动着睿智的光芒，嘴角总是带着淡淡的笑意。使人自然而然产生亲切的感觉，可能是长途跋涉的缘故，孙百里的眼圈发黑，显得有些疲惫。介绍完于汉谋的随缘之后，中午，白月海和斯兹皮尔曼也走了过来，于是孙百里也把他们向对方逐一介绍一番。金发碧眼的斯兹皮尔曼自然吸引了最多的目光。用过午饭之后，孙百里把于汉谋单独留了下来，开门见山地说道：“于老。”百里虽然不是广东人，但是十九路军却是广东的子弟兵，军中的高级军官也大半来自广东，所以对广东有些特殊的感情。此次大本营任命我为第四战区的司令长官，就是因为我军和广东之间的渊源，希望两军能够通力合作，光复广东，还希望你老能够大力支持。”于汉谋急忙说道，“我和蔡廷锴、蒋鼎光都是旧识。”十九路军又是家乡子弟，哪有不全力支持的道理？更何况光复了广东，也是替我洗刷耻辱呀！说罢，无奈地叹了口气。孙百里见他已经表明了态度，就直截了当地问道：“于老，自从抗战爆发以来，包括十九路军在内的粤军在战场上都有不俗的表现，就是从贵军中抽调到武汉的两个军，也都战力惊人。”可是为什么在第二十一军面前一触即溃呢？他怕这个问题过于刺激于汉谋，就解释道：“我是想掌握部队的基本情况，并不是要追究责任的。再说，委员长本人已经承认，自抗战开始以来的重大失误都是他和统帅部的责任，和下面的人无关的。”于汉谋慢慢抬起头，脸上的皱纹痛苦地扭在一起。委员长这么做是出于对部下的爱护，是领袖的胸襟使然。但是广州失守，于某的确是难辞其咎。孙百里见他仍然是大包大揽的态度，显然是怕影响部下在自己心目中的形象，于是就采用避实击虚的粗略，直接询问具体的战役过程。于老，我在广州失守以后，专门研究过国军的部署，个人认为没有任何不妥之处。另外，虽然大本营一再从广东调兵北上，但是在日军登陆前夕。驻扎在粤中的部队也有将近五万人，不存在兵力不足的问题，应该是前线的部队没有尽力吧。于汉谋苦笑着说道：“望风而逃的第一百五十一师师长莫西德已经被押解到重庆了。如果不是他的部队一触即溃，形势怎么可能糜烂至此呢？”不过，归根结底还是我领导无方造成的。于汉谋不愧是忠厚长者，丝毫不愿意让自己的部下来承担责任。孙百里继续问道：“于老，同样是你的部队，北上的第六十四军和刘月的第一百五十一师怎么会相差这么大呢？”于汉谋见隐瞒不住，只好和盘托出：“第一百五十一师驻扎在惠州的大亚湾地区，毗邻香港，军官们就利用这个机会大做走私生意。各级干部往往私自到香港享受纸醉金迷的生活。日军登陆时，身为前线指挥官的莫西德本人就不在军中。”使各级指挥官全无斗志，所以才会一触即溃。孙百里问道：“这些情况你是早就知道，还是事后调查的结果？”于汉谋回答道：“其实粤军在陈启棠时代就已经军风腐化，军官们都备有三套衣服，在银川军衣，晚上出来玩穿绸衫，白天在市里穿洋服。由于生活环境较其他国军部队的军官们显得安逸而忧郁。”再加上长时间的和平局面，使这些高级军官远离了战争，开始讲究生活，而不是提高自身的战术修养。我接掌越军以后，为了稳定军心，没有用严峻手腕整治军纪。本来以为他们会适可而止，没想到他们反而变本加厉。有一点，于汉谋没有好意思说出来。他的嫡系越军第一军的两个师长期驻扎在闽粤赣边区，在越军部队中是较为辛苦的一支部队。他为了犒劳这批军官，等部队换防到广州后，特意把第一军公积金提出一半分给这批军官，让他们在生活上能无后顾之忧。没想到的是，他的亲信军官们过于富裕，保暖思淫欲，终日在港岛流连忘返，使部队在最短时间内于精神上缴械。孙百里默默的点了点头，又问道：“于老，失利的原因已经知道了。”那么你能不能告诉我第四陆军的损失到底有多大？是否还有一战之力？于汉谋不假思索地回答道：“根据司令部的统计结果显示，部队在会广战役中失踪伤亡九千余人，损失的武器装备包括步枪六千三百六十八支、轻机枪三百六十五挺、重机枪七百三十一挺、高射炮二十门、高射机枪十挺、七十五毫米山炮四十九门、要赛炮十一门。”一百零五毫米榴弹炮五门，装甲车二十辆。